0: Hej och varmt välkommen. Du lyssnar på en podd om onkologi och idag gästas jag av Henrik Ekedal som arbetar som onkolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Känner Henrik. Hallå, hallå. Hur är det läget? Tack, det är mycket bra. Hur själv? Jo men det är bra. Det är lite välhöstigt för min smak men det är okej. Okay. Ja. <laughs> ja, här är det. Fina höstfärger ute i Lund. Du är här med oss i podden idag, egentligen inte i egenskap av liksom kliniskt verksam onkolog, utan vi hade en tanke om att vi skulle ha ett avsnitt som är lite mer av ett utbildningstema. Och du sitter ju i soffstyrelse och är vad man kallar utbildningsansvarig. Precis. Skulle inte du kunna berätta lite grann för våra lyssnare vad det innebär och liksom vad det är för roll? Absolut. Ja, men tack för det för, första för att få vara med här. Det är ju roligt att det läggs lite extra
1: fokus på utbildnings. Frågorna, tycker jag. Som sagt, jag är ju då onkolog i Lund, jag jobbar mycket med melanom framförallt och nu sen i våras så är jag då utbildningsansvarig i SOF. För det första så innebär det att jag är med i styrelsen och i SOF och med styrelsearbete där för att värna onkologins intressen kan man säga och medlemmarnas intressen. Men sen är det ju klart då som utbildningsansvarig så är det där fokuset för mitt arbete ligger och det är väl dels att jobba med de här rekommendationerna som vi har till målbeskrivningen och där har vi ju ett stort arbete framför oss nu med den nya SD 2021 till exempel där vi ska försöka likriktare med grundutbildningen och BT och så men också se över utbildningsutbud och så. Mm.
0: Just det. det här uppdraget som du har om man skulle försöka specificera vad, tror du att varför är det viktigt att det finns en sån position jag tänker det finns ju spridda utbildningsintressen över hela landet hade man kunnat liksom lägga ut det bara spritt över landet eller finns det något egenvärde det misstänker jag att du tycker men i den här i det här uppdraget så att säga.
1: Det är klart det är väl en relevant fråga ett av mina uppdrag är ju att så att säga hålla ihop studierektorsnätverket också. Jag är studierektor för Esteläkarna i Lund och för närvarande också för Esteläkarna i Blekinge i onkologen. Och vi har ju ett nätverk för studierektorer över landet och det är ju bra att det finns någon som håller ihop det kan man säga. Sen behövs väl det tycker jag finnas någon position som har ett extra, extra ansvar för att värna utbildningsfrågorna och, och liksom lyfta dem på, på nationell nivå. Utbildning är ju tyvärr en av posterna kan man säga eller aktiviteterna som får stryka på foten i, när, det, när det krisar i budgettider och annat. Så att det, det tror jag att vi behöver ha helt enkelt resurser och Positioner som, som värnar de intressena.
0: För du kom in på det lite grann. Hur ser din känsla för utbildningsklimatet för onkologer i Sverige, hur ser det ut? Vad får du höra från kollegor ut i landet?
1: Det gemensamma är väl att det, är ju, det, det händer ju så otroligt mycket inom onkologin. Det är ju det som alla snackar om. Framförallt så, så som studierektor så, så jag mycket då med st och de, och de yngre kollegorna och eh, jag upplever ju ett stort intresse för onkologin även bland läkarstudenter och at -läkare och så vilket ju är superkul och det... Det tycker jag sprids genom onkologin och organisationen att man behöver både utbilda sig inom det nya och fortbilda sig framförallt. Så att det, det, det finns ett väldigt stort intresse och det finns ett, också ett stort utbud, ska jag säga. Jag menar, inte minst poddar som du driver, tycker jag är väldigt framgångsrikt kul att lyssna på. tycker jag. Men andra webbinarier också inom Soff och, och det finns andra aktörer som också. Som, lanseras som i webbinarier. Och, så att det finns ju ett stort utbud. Det stora problemet däremot är väl att man ska få tid. Och där kan jag väl uppleva att det finns framförallt på verksamhetshåll och synpunkter att ja, men går för mycket utbildning. Det tar för mycket tid från verksamheten och från patientmötena. Och det är klart att det måste finnas en, en bra balans- det största delen av lärandet äh, äh, säger man ju äh, kommer av, av patientmötena men, men vi, vi måste värna esteläkarnas äh, möjligheter att, att äh, utbilda sig och det tycker jag väl ändå finns en generellt en, en stor acceptans för i landet
0: Ja det känns som en, man måste hitta någon form av balans mellan den där formella utbildningen och det, den utbildning som det blir genom det kliniska arbetet Om man är en esteläkare äh, som upplever att man har svårt att komma iväg på den formella delen i utbildningen där man liksom möter den typen av återkoppling att det är så mycket kurser, det är så mycket utbildningar som ni ska gå på ni, det går inte att hinna med, det finns inte kapacitet för det. Har du något tips till hur, hur man ska tänka som ST-läkare? Har SOF några rekommendationer för vad man ska kunna hävda att det här är ändå något form av minimum?
1: Ja men absolut, alltså, man kan säga att minimumet är ju socialstyrelsens krav där de i målbeskrivningen listar vilka delmål som man måste täcka med kurser. Sen har vi från SOF rekommendationer om vilka ämnen som vi tycker bör ingå. Det är klart att från SOF så är det ju just rekommendationer så det är ju inte, inte krav på det viset. Men det är klart att vi hoppas ju att det ska väga rätt tungt när man är som ST-läkare och handledare ansöker om, om att få ledigt för det. Sen kan man säga att utbildning kan ju och kurser kan ju se olika ut. Men det får vi inte heller glömma att det finns ju möjligheter att ha regionala utbildningar, utbildningsdagar som kan vara väldigt väldigt bra och så att allting behöver inte heller vara eh, kurser på internat i tre dagar där man åker iväg jag tror också att eh, vi har ju inte särskilt stora formella krav eller kontroller på SD utan i princip så är det ju, det är ju målstyrt och, och det avslutas med att man får skicka in intyg för att man har gått kurs men man ska ha gjort bedömningar så att så att handledaren och verksamhetschefen kan intyga att man är specialistkompetent. Men vi har ju in, inga formella krav på tentor eller examen eller, eller på det viset i Sverige. Så att det ställer ju krav på att vi har en, en bra utbildning och även gör regelbundna bedömningar under resten.
0: Och visst är det så att Sofemi organiserar, om man nu vill göra någon form av, vad ska man säga, lägescheck eller kunskapskontroll för sig själv. Visst är med att göra någon form av progressionstenta eller? Absolut. Det är ju nu två år som vi har haft den här tentan
1: och tanken är att den ska gå en gång om året och den riktar sig till ST-läkare framförallt som har gått går år 3, 4, 5. Man kan göra det tidigare också och det är ju då hundra frågor med flervalssvar då, som täcker in egentligen hela spektrumet av onkologi. Dels för att helt enkelt stimulera till egen teoretisk inlärning men också för att checka av hur man ligger till så att man kan ha det som underlag vid handledarsamtal och för att se okej, okay, var, var behöver jag lägga mitt fokus? Det har väl funnits tidigare historiskt men de senaste åren har det inte funnits fram till förra året som det kom igen. Och då har du ju vet att på vissa ställen så är det, är det många som går, göra s tentan, och den är ju mer kvalificerande eh, om man vill till exempel arbeta internationellt. Det är ju inte, den här, det är inte tanken med den, med den svenska att det ska vara att den är examinerande. Utan det är ju mer stimulerande och som en lägescheck. Det låter
0: som att det blir ytterligare liksom utbildningsverktyg på vägen. Ja, precis. Men om vi har de här olika utbildningsformerna, alltså vi pratade om, om kurser, det finns olika webbinarier man kan ta del av bland annat i regi, olika poddar. Sen är det ju det här med olika möten som arrangeras. Onkologidagen är ju ett väldigt tydligt sådant exempel, ett nationellt möte. Kan du inte berätta lite vad onkologidagarna är för typ av möte i stort? Mm. det är ju, är ju anordnas ju av SOF,
1: alltså Svensk Onkologisk Förening då, och eh, sjuksköterskor i cancervård tillsammans. Det är ju ett möte som ska, där vi ska diskutera breda saker inom onkologin. Så det är ju inte framförallt ett, där de stora nyheterna presenteras, utan ett möte där vi kan träffas vi som jobbar med cancervård inom Sverige och klart att det, det som jag har slagits av är att det är ändå relativt få läkare som kommer på de här mötena. Så att I år har vi försökt att göra ett program som lockar flera av de, framförallt av de yngre läkarna, där vi har, utöver de här lite bredare sessionerna till exempel såsom hur AI kan användas. Vi har en session om global hälsa och rehabilitering. Kommer vi också ha mer diskussionspunkter om kompetensförsörjning och hur vi ska kunna prioritera inom vården. Kommer också lägga in mer riktat mot yngre läkare kanske eller mot onkologer som vill hålla Mer state-of-the-art föreläsningar och korta uppdateringar inom de olika
0: diagnosområdena. Så det blir flera parallella sessioner. Jättekul. Och framförallt de här första ämnena du pratar om, de låter väldigt kontemporära ändå. Det brukar ju vara en ST-kurs också i samband med onkologidagarna varje år. Och jag vet att anmälan till onkologidagarna i vår har öppnat var. Vad, vad är temat för ST-kursen? Det är i år palliativ medicin Just
1: det. och vi upplever ju ett stort behov och ett önskemål så att vi kommer ha 70 kursplatser i år. Så det blir en stor kurs och det kommer vara som tidigare så är kursen en och en halv dag och det är på plats i Malmö men det kommer också vara en egen inläsning. Så den totala kursen blir då två och en halv dag. Och jag tycker det ser ut som ett väldigt bra program och det är bra föreläsare. Så jag tror också att det kommer bli väldigt trevligt på både på kursen och jag hoppas att flera har möjlighet att stanna kvar på onkologi dagarna som, som följer direkt på.
0: Vad roligt. Det känns ju som ett otroligt viktigt möte liksom inte bara ur ett utbildningssammanhang men också för att organisera sig som onkologer i Sverige Eller alla canceraktiva egentligen. ST-läkare har ju på många sätt en väldigt tydlig del av sin tjänst eller sitt arbete som kretsar kring utbildning. Jag tänker att när man är klar med sin ST och är färdig specialistläkare i onkologi. Just eftersom onkologin förändras så himla mycket så känns det som att man fortfarande behöver vara väldigt engagerad och involverad för att vara up to date. Har SOF några rekommendationer för hur man som specialist ska tänka kring det här med fortbildning? Mm. Jättebra fråga. Man kan säga att när man blir specialist
1: så slängs man ju lite ut. Det finns väldigt tydliga rekommendationer och föreskrifter för som ST. Men som specialist gör det inte det. Där läkarförbundet har ju en rekommendation att, vi, att varje läkare ska ha 10 arbetsdagar avsatta per år för fortbildning. Och där har vi ju sett statistik att det är en nedåtgående trend där. Jag tror att det var på drygt fyra dagar per år som den senaste siffran var vilket är ett slutande plan. Och det är klart att med tanke på hur, hur snabbt kunskap implementeras så, så är det ju, tycker jag verkar ohållbart. Och det är något vi får jobba med och se över hur vi ska organisera oss. Men i nuläget så finns det inte det,
0: tyvärr. Vad skulle du säga är hindren?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det finns ju de här CME-kriterierna. I Sverige har vi ju inte någon tradition av att ha så styrt, kan man säga. Utan man ska behöva visa intyg om fortsatt fortbildning eller kunskapskrav för att få behålla specialistlegitimationen då, eller specialistbeviset. Och det är, väl en, det är väl en kulturfråga tror jag. Just också hur man administrativt ska lösa det vem som ska äga frågan och vara den som certifierar och så är det socialstyrelsen som ska, som ska göra det. Jag vill ju från softsida då jobba för att vi ska kunna införa en bakkursskola. Det ser vi ett behov av just att det kommer så mycket nytt och vi blir mer och mer subspecialiserade. Så att om man jobbar särskilt inom en eller två diagnosområden så om man ska gå bakjour så efter när man har jobbat in sig där så, så är det svårt kanske att hänga med på det, det nya som händer inom det man inte arbetar inom och förväntas man ändå kunna handha det under shortid. Så där tror jag att en kunde vara något. Om man sen då ska ha det som något obligatoriskt det tror jag inte vi är riktigt är redo för än. Vad hindren är? Det är svårt att svara på- men det är något man får Jag, jag tänker
0: också analysera lite mer. Också. För I liksom en klinisk vardag eller klinisk verklighet- jag, jag tänker att i relation till att få ut dem, den tid för fortbildning- som man behöver så ska det ofta ställas mot det kliniska arbetet- mot ekonomin. Det blir liksom ett... Man dras däremellan. Och det blir på något sätt en fråga om prioritering, tänker jag. Där vi behöver ha på något sätt tydliga mål för vad vi vill uppnå- i liksom fortbildningsväg. Och nu känns det också som att vi går in i en period- av betydligt svårare ekonomiska tider. Tror du att det kommer att göra den här frågan ännu hetare-
1: jag hoppas ju inte det. Det finns ju den här liknelsen om järnvägen. Det är lätt att dra in kortsiktigt på underhållet och sen så ser man effekterna av hur det blir när tågen inte går i tid på grund av bristande underhåll. Det är lite samma sak under fortbildning och utbildning tror jag. Det är lätt att dra in på kortsiktigt men på lång sikt blir det inte bra.
0: Ja, men jättespännande. Det låter som att det är saker på gång och det är ganska mycket som redan är implementerat vad gäller liksom utbildningsvärden inom onkologin. Tror du på sikt att det kommer att komma något initiativ som kanske kan liksom inspirera och rekrytera blivande onkologer som är riktat mer mot, säg, läkarstudenter eller AT-läkare? Vi vet ju att vi behöver bli fler. Hur tänker du där? Ja, men till exempel en organiserad kurs eller utbildning som riktar sig specifikt till BT-läkare eller någonting mot läkarstudenter. Vi, vi rör ju oss i en, onkologin är ju på något sätt som en egen värld upplever ju många mm. yngre kollegor. Mm. Nej,
1: absolut. Det ser vi ju tycker jag när jag pratar med återläkare och, de som, och läkare som söker sig hit för att vikarera. Att många säger att oh, vi fick ett bra intryck av er under dem, men det var ju så kort tid det var bara tre och en halv dag som vi var hos er. Sen är det klart att, att onkologi, man får annan cancerbehandling också på kirurgen och, och så också. Och jag vet att inom läkarprogrammet så är det många som tycker att många andra områden så tycker jag att man skulle vilja ha mer tid. Men till exempel på att ha föreläsningar. De flesta av at har väl har föreläsningar som kommer att återkomma, att man är med där och är representerad. Jag har själv att då föreläst på AT-tinget i Skåne och det tycker jag är ett kul sätt att också göra lite reklam för onkologin. Sen är det ju så att det är inte bara onkologer som kommer, behöver kunna onkologi både nu och i framtiden utan jag menar det här med immunterapi och biverkningar av det, det är ju jätteviktigt att akutläkare internmedicinare och och så vidare också känner till det så att där har vi också ett utbildningsansvar. Ja verkligen
0: jättespännande jag tänker att vi börjar runda av för idag. Henrik om du skulle ge ett lite så personligt tips till nu riktar vi oss i den här podden ganska ofta till yngre kollegor och ST-läkare. Har du något tips på någonting som du önskar att du hade vetat om under din ST liksom mer generellt, principiellt, ett allmänt tips då?
1: Vilken bra fråga. Lite street smart tips alltså. Nej, men jag tror att eh, drivas av intresse det tror jag att det är viktigt. Om man, om man tycker det är roligt det man jobbar med då, då är allting mycket lättare. Sen är det inte helt fel heller att eh, faktiskt sätta sig in i frågorna och eh, alltså veta vad vad som krävs så att man kan vara planerande och förutseende och liksom ligga i framkant när det gäller att söka kurser och ha koll på sina papper och så vidare. Det är också ett
0: litet sånt tips som jag tror gör saker och livet lättare. Ja men jättebra, det, det tar vi med oss. Vi avslutar för idag. Lycka till med ditt fortsatta superviktiga arbete Henrik.
1: Tusen tack Olli, det var jättekul att jag fick vara med. Ha det så gott. Tack. Tack.